0: Contato carlão50 arroba gmail .com. O lixeiro de Ray Bradbury Era assim o trabalho dele: acordava às cinco na fria manhã escura e lavava o rosto com água morna se o aquecedor estivesse funcionando, e com água fria se o aquecedor não estivesse funcionando. Barbeava-se cuidadosamente conversando com a esposa que estava lá na cozinha, preparando presunto e ovos ou panquecas ou o que quer que fosse naquela manhã. Às seis horas estava no trânsito rumo ao trabalho, sozinho, e estacionava o carro no grande pátio onde todos os outros homens estacionavam seus carros enquanto o sol estava nascendo. As cores do céu naquela hora da manhã eram laranja e azul e violeta e algumas vezes muito vermelho e algumas vezes amarelo ou uma cor clara como água sobre pedra branca. Em algumas manhãs ele podia ver sua respiração no ar e em algumas manhãs não podia mas quando o sol ainda estava se levantando, ele batia o punho na lateral do caminhão verde e seu motorista, sorrindo e dizendo olá, entrava no outro lado do caminhão e eles saíam pela grande cidade e desciam todas as ruas até chegarem ao lugar onde começavam a trabalhar. Algumas vezes no caminhão paravam para tomar café puro e depois continuavam a quentura ainda dentro deles e começavam o trabalho, o que significava que ele saltava em frente a cada casa e apanhava as latas de lixo e as trazia de volta e tirava suas tampas e as batias contra a borda da caçamba, fazendo as cascas de laranja e de melão e pó de café caírem e baterem no fundo e começarem a encher o caminhão vazio. Sempre havia ossos de bisteca e cabeças de peixes e pedaços de cebolinha e salsão apodrecidos. Se o lixo era novo, não era tão ruim. Mas se era muito velho, era ruim. Ele não tinha certeza se gostava ou não do trabalho, mas era um trabalho e ele o fazia bem, algumas vezes falando muito sobre ele e algumas vezes nem pensando nele. Alguns dias o trabalho era maravilhoso, pois você levanta cedo e o ar era frio e fresco até que você tivesse trabalhado por muito tempo e o sol ficasse quente e o lixo começasse a exalar vapor. Mas em grande parte era um emprego importante o suficiente para mantê-lo ocupado e calmo e olhando para as casas de os gramados aparados por que passava e vendo como todo mundo, todo mundo vivia. E uma ou duas vezes por mês ficava surpreso ao descobrir que adorava o seu trabalho e que era o melhor trabalho do mundo. Foi assim por muitos anos... E então, de repente, o trabalho mudou para ele. Mudou em um único dia. Mais tarde, ele frequentemente se perguntava como um trabalho podia mudar tanto em tão poucas horas. Ele entrou no apartamento e não viu a esposa nem ouviu a voz dela. Mas ela estava lá. E ele andou até uma poltrona e deixou a mulher ficar longe dele observando-o enquanto ele tocava a poltrona e se sentava nela sem dizer palavra. Ele ficou sentado ali por um longo tempo. — O que há de errado? Finalmente a voz dela chegou até ele. — Ela deve ter perguntado três ou quatro vezes. — Errado? Ele olhou para essa mulher e, sim, era sua esposa, tudo bem. Era alguém que conhecia e este era o apartamento deles com o pé direito alto e o carpete gasto. Aconteceu algo no trabalho hoje, ele disse. Ela esperou que ele terminasse. Em meu caminhão de lixo aconteceu algo. Sua língua se movimentava secamente sobre os lábios e seus olhos fechados bloquearam sua visão até que tudo se tornou escuridão. Sem nenhuma luz de nenhum tipo e era como estar sozinho em um quarto quando você levanta da cama no meio da noite escura. «Acho que vou largar meu emprego. Tente compreender». «Compreender?» ela gritou. «Não se pode evitar». Tudo isso é a coisa mais danada de estranha que já aconteceu comigo em minha vida. Ele abriu os olhos e ficou ali sentado, sentindo as mãos frias quando esfregava o polegar e o indicador juntos. A coisa que aconteceu foi estranha. Bom, mas não fique só sentado aí. Ele tirou um pedaço de jornal do bolso de sua jaqueta de couro. Este é o jornal de hoje. Ele disse, 10 de dezembro de 1951, Los Angeles Times, boletim da defesa civil. Diz que eles estão comprando rádios para os nossos caminhões de lixo. Bom, e o que há de tão ruim em um pouco de música? Sem música. Você não entende? Sem música. Ele abriu a mão calejada e desenhou com uma das unhas limpas, tentando colocar tudo ali onde ele poderia ver e ela poderia ver. Neste artigo, o prefeito diz que vão colocar um aparelho de transmissão e recepção em cada caminhão de lixo da cidade. Ele apertou os olhos olhando para a mão. Depois que as bombas atômicas atingirem nossa cidade, aqueles rádios vão falar conosco. E então nossos caminhões de lixo vão sair e recolher os corpos. Ora, parece prático quando os caminhões de lixo, ele disse, sair e recolher todos os corpos. ''Você não pode simplesmente deixar os corpos por aí, pode, você tem de levá-los e...'' A esposa fechou a boca muito lentamente. Ela piscou uma vez apenas e fez isso muito lentamente também. Ele observou aquele piscar único e lento de seus olhos. Então, com um giro do corpo, como se outra pessoa o tivesse virado para ela... Ela andou até uma poltrona, parou, pensou como fazer e sentou-se muito ereta e rígida. Não disse nada. Ele escutava o tic-tac de seu relógio de pulso, mas apenas com uma pequena parte de sua atenção. Finalmente ela riu. <risos> Eles estão brincando. Ele balançou a cabeça. Sentiu sua cabeça se movendo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda tão lentamente quanto tudo mais que havia acontecido. Não, não. Colocaram um receptor em meu caminhão hoje. Disseram no alerta que se você estiver trabalhando, deve despejar seu lixo em qualquer lugar. Quando o chamarmos no rádio, entre e remova os corpos. A água na cozinha levantou fervura, fazendo barulho. Ela deixou-o ferver por cinco segundos e então segurou o braço da poltrona com uma das mãos e se levantou e encontrou a porta e saiu. O som da fervura parou. Ela ficou na porta e então caminhou de volta para onde ele ainda estava sentado, sem se mexer a cabeça na mesma posição. Está tudo planejado agora. Eles têm esquadrões, sargentos, capitães, cabos, tudo, ele disse. Sabemos até mesmo para onde trazer os corpos. Então você tem pensado nisso o dia todo, ela disse. O dia todo, desde amanhã. Pensei, quem sabe agora eu não queira mais ser lixeiro. Costumava ser Tom e eu nos divertindo com uma espécie de jogo Você tem que fazer isso Lixo é ruim, mas se você trabalha com isso, pode fazer um jogo Tom e eu fazíamos isso Observávamos o lixo das pessoas Víamos que tipo elas tinham Ossos de bisteca em casas ricas Alface e cascas de laranja nas pobres Certamente é uma tolice, mas um sujeito tem que tornar seu trabalho tão bom quanto puder e fazer valer a pena. Se não for assim, por que diabos trabalhar? E, de certa forma, você é seu próprio chefe em um caminhão. Sai cedo de manhã e é um emprego ao ar livre de qualquer jeito. Você vê o sol nascer e vê a cidade acordar e isso não é ruim de jeito nenhum, mas agora, hoje, de repente, de repente não é mais o tipo de emprego para mim. A esposa começou a falar rapidamente. Ela citou um monte de coisas e falou sobre muitas outras coisas mais, mas antes de ela ir muito longe, ele a interrompeu delicadamente. Eu sei, eu sei. As crianças e a escola, nosso carro, eu sei, ele disse. E contas, e dinheiro, e dívidas. Mas e aquela fazenda que papai nos deixou? Por que não nos mudamos para lá, longe das cidades? Eu entendo um pouco de fazenda, poderíamos fazer um estoque, armazená-lo, ter o bastante para viver durante meses se algo acontecesse. Ela não dizia nada. Sei que todos os nossos amigos estão aqui na cidade, ele continuou racionalmente. E cinema e espetáculos e os amigos das crianças e. Ela deu um suspiro profundo. Não podemos pensar nisso por mais alguns dias. Não sei, não sei. Tenho medo disso. — Tenho medo de que, se pensar nisso, em meu caminhão, em meu novo trabalho, vou me acostumar e... — Ah, Deus! — Não parece nada certo que um homem, um ser humano, deva se acostumar a uma ideia como essa. Ela balançou a cabeça devagar, olhando para as janelas, as paredes cinzas, os quadros escuros nas paredes. Apertou as mãos começou a abrir a boca pensarei esta noite ele disse ficarei acordado mais um pouco até amanhã saberei o que fazer tenha cuidado com as crianças não é bom que elas saibam disso tudo terei cuidado terei então então vamos parar de falar nisso vou terminar o jantar ela se levantou de um salto e colocou as mãos no rosto e depois olhou para as mãos e para a luz do sol nas janelas. Ora, as crianças vão chegar a qualquer minuto. Não estou com muita fome. Você tem que comer. Não pode simplesmente continuar assim. Ela saiu apressada, deixando-o no meio da sala onde nenhuma brisa soprava as cortinas e sobre ele havia apenas o teto com uma lâmpada solitária e apagada, como uma velha lua em um céu. Ele estava quieto, massageava o rosto com ambas as mãos. Levantou-se e ficou de pé sozinho na porta da sala de jantar. Andou para a frente e se sentiu sentar e continuar sentando em uma cadeira na sala de jantar. Viu suas mãos se espalharem na toalha da mesa branca, abertas e vazias. A tarde toda, ele disse, estive pensando. Ela se movimentava pela cozinha, chacoalhando utensílios, batendo panelas contra o silêncio que estava em toda a parte. Fico pensando, ele disse... Fico pensando se você põe os corpos no caminhão de comprido ou atravessado com as cabeças para a direita ou os pés para a direita, homens e mulheres, juntos ou separados, crianças em um caminhão ou misturadas com homens e mulheres, cães em caminhões especiais ou simplesmente deixados onde estão. Fico pensando, pensando quantos corpos cabem em um caminhão. Fico pensando e se você os empilhar um em cima do outro, finalmente sabendo que você simplesmente precisa fazer isso. Não consigo imaginar, não consigo calcular... Tento, mas não dá para adivinhar, não dá para adivinhar mesmo quantos você poderia empilhar em um único caminhão. Ficou sentado pensando como era no fim do dia em seu trabalho com o caminhão cheio e a lona puxada sobre o grande volume de lixo, de modo que o volume dava à lona a forma de um monte regular. E como era se você de repente puxasse a lona e olhasse lá dentro... e por uns poucos segundos você via as coisas brancas como macarrão... só que as coisas brancas estavam vivas, fervilhando milhões delas... e quando as coisas brancas sentiam o sol quente sobre elas encolhiam-se e desapareciam na alface, na carne moída podre, na borra de café e nas cabeças de peixe branco. Depois de dez segundos de luz solar, as coisas brancas que pareciam macarrão sumiam e o grande monte de lixo ficava silencioso e não se mexia. E você jogava a lona sobre o monte e via como a lona cobria irregularmente a coleta escondida e por baixo. Você sabia que estava escuro e as coisas começando a se mover como sempre deviam se mover quando ficava escuro novamente. Ele ainda estava sentado ali na sala vazia quando a porta da frente do apartamento se escancarou. Seu filho e sua filha entraram correndo, rindo, e viram-no ali sentado e pararam. A mãe deles correu para a porta da cozinha, segurou-se rapidamente na borda dela e contemplou sua família. Eles viram o rosto dela e ouviram sua voz. Sentem-se, menino, sentem-se! Levantou uma das mãos e a estendeu em direção a eles. Vocês chegaram bem na hora.